0: Всем привет! Это подкаст «Нормальные деньги» от крупнейшего ETF-провайдера на российском рынке – FINEX ETF. В рамках подкаста мы даем простые ответы на сложные вопросы об инвестировании, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить свой финансовый капитал. Итак, мы снова выходим в эфир с хорошей новостью. На этой неделе на московской бирже начались торги фонда FXFA, нового ETF от FINEX с интересным названием Fallen Angels и не менее интересной начинкой, о которой мы сегодня обязательно поговорим. Вести этот выпуск традиционно буду я, Данил Логинов, аналитик команды Finex, а наш сегодняшний гость Евгений Ковалишин, управляющий партнер Finex Investment Management. Евгений, добрый день. Добрый день. Очень рад сегодня с вами пообщаться о новом фонде и знаю, что вы любите академический подход и за плечами у вас ряд степеней среди которых PHD, MBA, CFA, что лично меня действительно вдохновляет и мотивирует. Но, однако, сегодня я хотел бы попросить вести беседу максимально доступным языком, так как мы вещаем на широкую публику и часть которой, может быть, не имеет финансового образования или длительного опыта в инвестициях.
1: Ну, на самом деле, чтобы разобраться в экономике, достаточно всегда помнить про самые базовые вещи, и с их помощью можно объяснить практически все экономические явление и даже разобраться в дебатах, которые вы можете слышать там, по телевизору или сейчас вот в клубхаусе новая модная площадка. А, на самом деле экономика, она была и остается про спрос и предложение. Да, все очень просто. Если спрос на какую-то вещь, актив увеличивается, то растет его цена при прочих равных, да? то есть, если либо вырос спрос, либо упало предложение, цена растет. Если, наоборот, спрос снизился или предложение увеличилось, да, то есть все начали продавать что-то одно и то же, а то цена падает. Да? Вот это, собственно, в двух словах все то, чем занимается как бы, экономика. В применении к финансам важно помнить еще об одном соотношении, это соотношение между ценой и доходностью. Они работают всегда в противоположном направлении. Да, то есть, если цена растет, то будущая доходность падает. Тоже все очень просто. Если вот мы с вами купим, например, вот эту ручку, да, вы ее купите за 100 рублей, а я куплю за 200. То mm-hmm. сколько бы эта ручка потом не стоила, 300, 500 или 50, да, ваша доходность от этой инвестиции будет всегда выше, чем моя. Да, поэтому, если цена сейчас упала, да, то это значит, что будущая доходность для, для инвестора она стала более привлекательной.
0: Согласен с вами на 100%. Я думаю, мы еще не раз сегодня вернемся к этим простым истинам в экономике. Но предвещая вопрос аудитории, Евгений, я бы попросил вас вначале рассказать, чем именно привлекателен такой класс активов, как корпоративные облигации, чей кредитный рейтинг был снижен. Получается, что эти облигации не такие надежные?
1: Ну, вообще здесь надо разделять корпоративные облигации и государственные облигации, да. А потом, если навести Zoom, больше на корпоративный, то разные сегменты, в том числе тот сегмент, о котором мы сегодня будем говорить, так называемый сегмент с таким романтическим названием «падшие ангелы». Но если возвращаться к тому, из чего состоит доходность корпоративной облигации, облигация – это такой же инструмент с фиксированным доходом, как и депозит. Вы даете в долг деньги компании под некий процент, Соответственно, вы рассчитываете на то, что компания вернет вам и деньги, которые вы выдали, и процент. Этот процент называется доходностью данной данной облигации. Так вот, доходность корпоративной облигации, она состоит из двух больших блоков. Это доходность, которую можно было бы заработать на безрисковых или государственных облигациях. Мы все знаем, что государство, в принципе, контролирует. Эмиссионные механизмы, в крайнем случае, не всегда, но практически всегда, она может напечатать деньги для того, чтобы расплатиться по своим долгам. Поэтому государственные обязательства, особенно в национальной валюте, они близки к безрисковым, особенно если мы говорим про развитые экономики. Переходя к корпоративным облигациям, там возникает еще дополнительный элемент, связанный с риском дефолта, с риском того, что эмитент не заплатит, да, и э, этот рис тоже должен как-то, э, как-то компенсироваться. Да? То есть, вот, опять же, доходность корпоративных облигаций ⁇ это доходность безрисковая плюс некая рисковая доходность, да, некий спред. Безрисковая доходность, она тоже, ее можно разбить на несколько кусочков. Да? Основной кусочек ⁇ это реальная ставка процента, которая складывается, складывается в экономике. Инфляционная премия, вместе они формируют. Номинальную ставку процента, который управляет успешно, более успешно, менее успешно центральные центральные банки. И есть еще, даже в безрисковом этом мире, премия за срок. Но мы все знаем, если вы придете в банк, обычно по более длинным депозитам вам предложат более высокую ставку. Это не всегда так, но чаще чаще так, чем, чем не так. То есть это все составные части безрисковой ставки. Теперь, когда вы переходите к корпоративному долгу, эта ставка, она, очевидно, должна быть выше, да, потому что появляется, появляется некий риск. Но то, что очень часто забывают или даже не знают, в том числе и те люди, которые предлагают эти облигации, это то, что премия за риск по корпоративным облигациям не равна просто спреду. То есть нельзя сказать, что если безрисковая ставка 1%, а какая-нибудь корпоративная бумага, торгуется с доходностью 3, то инвестор заработает 2 процента сверх. Да? Существенный кусок этой, этого спреда, это на самом деле не премия, а просто-напросто компенсация за недополученный доход в случае дефолта. Ну, вот, посмотрим простой пример. Да? Вот, Есть 100 долларов. Я могу их вложить в безрисковые бумаги, например, американские. Мы все знаем, что там нулевые ставки. значит, Сегодня 100 долларов вложил, через год я эти 100 долларов и получил. Но если я эти же 100 долларов размещу или дам в долг компаниям, которые могут мне не заплатить, ну, предположим, вероятность дефолта 1 процент, да? иными словами, если я дам в долг 100 компаниям по одному доллару, то в среднем одна компания мне не заплатит, да? Если я вложу эти же 100 долларов, раздам их вот этими 100 компаниям, то на выходе я получу только 99. Да? И в мире, где правит э, только жадность, не жадность и страх, как в нашем реальном мире, а только жадность, да? в академической литературе называется риск нейтральным миром, где для инвестора важна только доходность, он даже не посмотрит в сторону вот этих корпоративных бумаг, да? потому что доходность ожидаемая доходность у него будет меньше. При этом, если каждая из этих 100 компаний, которые я дал по доллару, вернет мне доллары и 1 цент, то есть 1% доходности, то тогда они все как бы должны будут мне заплатить 101, но, как мы знаем, у нас есть одна паршивая овца, которая не заплатит, и на выходе я получу те же самые 100 долларов. То есть в этом примере получается, что доходность корпоративных заимствований 1%, да, то есть на 1% больше, чем доходность безвестковых. Можно сказать, что это тот самый спред доходности. Но и в том, и в другом случае инвестор получает 100 долларов. То есть он не выигрывает ничего, это просто компенсация за те убытки, которые неизбежно будут, они не обязательно будут там каждый год, в зависимости от того, какой именно заемщик, но здесь важно понимать, что спред, который вы видите, сравнивая просто доходность корпоративной бумаги и государственной, это далеко не вся история, то этот спред это не те дополнительные деньги, которые вы заработаете, там сидит большая часть просто компенсация за за риск дефолта.
0: Да, мы еще продолжим обязательно сейчас обсуждать вот эти дополнительные компенсации, особенно в случае, когда разговор идет о падших ангелах. Я хотел бы напомнить слушателям, у нас вышел обзор о падших ангелах, об этом классе активов и о новом фонде, где как раз-таки подробно рассмотрены эти компоненты доходности по облигациям. Вы можете ознакомиться с этим обзором по ссылке в описании к этому подкасту. А мы продолжим обсуждать дальше наш класс активов. И если мы говорим про падших ангелы, Евгений, можете ли вы рассказать, как меняются вот эти два компонента дополнительного риска, да, когда мы имеем дело со снижением кредитного рейтинга. Ну конечно,
1: собственно вот, если мы теперь наведем зум на вот сегмент корпоративных облигаций, да, то его очень часто подразделяют в зависимости от кредитного качества. Мы знаем, что есть рейтинговые агентства, Fitch, S&P, Moody's, наши рейтинговые агентство, которые присваивают некий Уровень кредитного риска каждому каждому эмитенту. Для тех, кто не очень знаком с этой терминологией, рейтинговые агентство э, используют аналогию с алфавитом А, да, B и C. Самая надежная бумага имеет рейтинг 3А или А. Да. Дальше идет Triple B, B, B и так далее. У них есть подкатегории, да, например, там трипл Б с плюсом, да, она чуть-чуть выше, чем просто трипл или трипл с минусом, она чуть-чуть ниже, чем трипл би Ну, в принципе, все, все очень просто. И основными пользователями этих кредитных рейтингов являются институциональные управляющие, для которых удобно указывать уровень кредитного рейтинга тех эмитентов, в которые им разрешено вкладывать деньги. И так сложилось, что есть некая условная граница между качественными бумагами и некачественными. Она проходит по границе между Triple B- BB- и WB ⁇ Все, что имеет кредитное качество выше, чем Triple B-, BB-, называется Investment Grade или бумагами инвестиционного уровня, а то, что ниже, в 80-е называлось мусорными облигациями, junk bonds, сейчас им дали более такое красивое название, High Yield Bonds высокодоходные облигации. Ну, суть от этого не меняется. При этом мы понимаем, что любая граница она, ну, носит достаточно условный, условный характер. И движение компании вниз по вот этому кредитному рейтингу с Triple B ⁇ до Triple B не сильно отличается от движения Triple B- BBB- до W ⁇ Однако с точки зрения поведения инвесторов разница здесь колоссальная. Пенсионный фонд, у которого прописано в учредительных документах в мандате, что он не может э, покупать или держать э, в своем портфеле бумаги неинвестиционного уровня, как только э, рейтинг эмитента падает, он обязан их продать. И делает он это практически автоматически. И тут мы как раз э, вспоминаем баланс спроса и предложения, с которого мы начали э, сегодняшнее обсуждение. Если по какой-то причине увеличивается предложение, все начинают продавать эти бумаги, то цена их резко падает, да? но мы помним, что упавшая цена этот как покупка чего-то с большими скидками, в перспективе может означать большую, большую доходность. Вот, собственно, имитентов и их бумаги, кто в силу обстоятельств был низвергнут с небес кредитного рейтинга, да, по аналогии с библейской историей пропадших ангелов, их, собственно, поэтому так и называют. Это вот те самые падшие ангелы, которые упали за свои грехи с небес кредитного рейтинга. Для инвесторов, которые покупают эти бумаги, значит, после того, как они прошли этот даунгрейд, это означает, что они покупают бумаги при прочих равных с большей доходностью, чем та, которая могла бы быть, если бы этого эффекта не было. Более того, он работает и в обратную сторону тоже. То есть, если какая-то компания сначала, ее рейтинг был понижен до там, уровня WB, а потом в силу каких-то организационных мероприятий там, бизнес реорганизовался или э, ситуация на рынках улучшилась, и кредитные агентства посчитали, что теперь их можно обратно вернуть на этот олимп, происходит аналогичная ситуация, только в, в другую сторону. Да? Как только бумага попадает в investment грейд инвести... на инвестиционный уровень, она попадает на радары тех самых институциональных инвесторов, и чем больше они используют индексное инвестирование в своей практике, тем быстрее эти инвесторы начнут покупать эти бумаги. И получается, мы наблюдаем рост спроса на эту бумагу, который подталкивает, подталкивает цену, что хорошо для тех, кто уже находится в этой бумаге.
0: Отлично, Евгений, спасибо за разъяснение. Вот вы, получается, сейчас упомянули так называемый эффект бед вот, индексинг если я правильно понял. И если чуть-чуть подробнее раскрыть, почему именно для инвесторов Fallen Angels он может сыграть на руку, можете вы как-то сказать в двух словах?
1: Конечно, бед индексинг это история, которая делает вложение в корпоративные индексы, привязанные к к рейтингам, на самом деле, не очень эффективными. То есть, в принципе, как класс активов, корпоративные бумаги, они дают такой уж большой реальной премии. То есть, если вы смотрите спред, да, значит, смотрите на доходность корпоративной бумаги, сравните ее с безрисковым, а может показаться, что там есть потенциал 2-3-4%. В реальности, с учетом вот этой вот компенсации за дефолт и более аккуратно, если все, все посчитать, то то доходность, вот эта дополнительная премия, она исчисляется долями процента, там, 0.3-0.5 процента всего. Это в среднем по сегменту, значит, корпоративных бумаг, но внутри этого сегмента есть более успешные с точки зрения инвестиций сектора, это вот как раз сегмент вот этих вот переходных рейтингов «Падшие ангелы», но те деньги, которые зарабатывают инвесторы вот, в эту категорию, это те деньги, которые теряют те, кто э, стоит по другую сторону. То есть вот, Те самые mm-hmm. институциональные фонды, для которых в данном случае стратегия такого индексного инвестирования оказывается не очень, не очень эффективной. Поэтому для них это называется bad-индексинг, для fallen angels это, наверное, good-индексинг. То есть это две стороны одной и той же медали, одной и той же истории.
0: Да, это очень интересно, Евгений, спасибо большое. Давайте теперь обсудим непосредственно фонд FXFA и индекс, для которым он следует. По каким основным критериям отбираются выпуски облигаций в расчет этого индекса и почему именно такие ограничения были установлены? Ну, как и
1: во всех наших ETF-ах, для ETF очень важна э, ликвидность базового актива, да, потому что мы всегда говорили о том, что ETF хороший, ликвиден э, ровно в той же степени, в которой э, ликвидны э, базовые, базовые активы. Поэтому мы исходили из того, что минимальный э, выпуск э, соответствующей облигации должен быть не менее 400 миллионов долларов. Это должны быть развитые страны, это долларовые бумаги, то есть это э, самый развитый сегмент этого рынка то есть для нас очень важно обеспечить высокое качество отслеживания высокое качество тех базовых активов которые значит находятся в этом в этом фонде а собственно доходность нам будет обеспечивать вот этот подход связанный с кредитным кредитным качеством этих бумаг
0: да, и получается, что ограничивая кредитное качество вот верхней планкой с трипл-б BB- минус до W, BB-, минус получается именно такими кредитными качествами обладают выпуски облигаций в новом фонде. Мы захватываем именно тот надежный верхний сегмент, да, условно, который вот недавно был в инвестмент-грейд.
1: Да, совершенно верно. То есть мы э, таргетируем нижнюю грань investment грейд и верхнюю грань верхний сегмент вот этих вот высокорисковых э, облигаций, то есть, э, ну так, э, визуально мы э, смотрим на тех ангелов, которые подошли к кромке, но э, при этом тех, кто свалился очень глубоко, мы тоже э, спасать не э, не бросаемся, возможно, они попали туда по делам, поэтому... ну,
0: К слову, все наши слушатели могут подробно ознакомиться с критериями и особенностями индекса в Guideline от Selective. Ссылка на документ есть на странице фонда FXFA или в аналитическом обзоре. Евгений, у меня остался один вопрос. Как вы считаете, как правильно внедрять новый фонд в инвестиционный портфель инвесторов? И можно ли рассматривать этот фонд как классическую облигационную часть портфеля? Ну и еще один вопрос в этом духе, в чем отличие от уже существующего фонда FXRU на российские еврооблигации и являются ли эти два фонда взаимодополняемыми?
1: Ну что касается первого вопроса по поводу внедрения, мы всегда придерживались позиции, что угадать тот актив, который окажется самым успешным на Особенно в краткосрочном, среднесрочном горизонте просто невозможно, да? поэтому единственный бесплатный ланч, который есть на этом рынке, это диверсификация. Да? Поэтому добавка этого фонда, без сомнения, увеличивает соотношение доходности и риска вашего, вашего портфеля. Понятно, что это сегмент с умеренным, скажем так, риском, то есть это фикс элемент. Да, это элемент, если вы делите свой портфель на там, акции и облигации, это, понятно, элемент вот этой ячейки, связанной связанные с облигациями. Да. Поэтому Отчасти, да, это э, облигационная часть, но э, я бы не советовал э, полностью всю облигационную часть э, значит, вкладывать только, только в этот инструмент, потому что у него все-таки есть, э, есть свои, э, свои риски, но э, которые, в отличие от э, многих других сегментов фикс э, позволяют зарабатывать больше, большую премию э, за, за этот риск. Что же касается... А другого инструмента, который у нас уже давно есть в линейке FXRU и FXRB, то здесь с одной стороны есть что-то, что-то общее. Да? FXRU включает в себя исключительно российские еврооблигации и с учетом того, что кредитный рейтинг, суверенный кредитный рейтинг России, он как раз на уровне находится TripleP, минус, Triple P-, он отчасти построен по, как бы, по, схожей, по схожей логике, но если в случае с падшими ангелами источником дополнительной доходности является кредитный рейтинг, то в случае с Россией дополнительная доходность по, по этим бумагам обеспечивается ну, в первую очередь вот этим эффектом от санкционного, санкционных ограничений, которые не дают формально или неформально ряду инвесторов покупать эти бумаги. Опять-таки, вспоминаем про спрос и предложения. Если спрос на эти бумаги относительно невысок, да, то есть часть тех, кто мог бы покупать эти бумаги, их не, не покупает, значит цена на них относительно низкая, да, значит будущая доходность относительно, относительно высокая. Поэтому с этой точки зрения этот инструмент, он вполне может использоваться вместе с нашим новым FXFA потому что в том числе они построены все-таки немножко по разным разным принципам и вполне могут могут дополнять друг друга. Они не пересекаются, и с этой точки зрения их совместный эффект и вклад в диверсификацию будет большим, чем, чем по отдельности.
0: Супер! Я надеюсь, что нашим слушателям стало понятно, как работает новый фонд и в чем его ключевые преимущества и как можно его использовать в своем инвестиционном портфеле. Мне кажется, на российском рынке не так много разнообразных облигационных фондов, поэтому FXFA может отлично разнообразить существующую линейку фондов на этот класс активов. И с более подробной информацией, снова повторюсь, о фонде вы можете ознакомиться на странице фонда или в аналитическом обзоре. Напомним, что наш разговор не является инвестиционной рекомендацией, в данном случае мы лишь обсуждаем особенности нового ETF-фонда. Призываем всех использовать разумный подход к инвестированию, а при принятии инвестиционных решений исходить из своих долгосрочных целей и риск профиля. Евгений, большое спасибо за беседу, было очень приятно с вами пообщаться.
1: Спасибо, удачных всем инвестиций, не забывайте про спрос и предложение, это вам поможет разобраться в, не только в экономике, но и в финансах.